0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos novamente no livro do profeta Jonas. Nós iremos começar a olhar para este texto bíblico a partir do verso 4 e iremos fazer comentários mais cuidadosos a partir desse verso. Mas eu gostaria de vos dar a introdução lendo então a partir do verso 1 porque na realidade assim nós ficamos com todo o enquadramento deste texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus em Jonas capítulo 1 verso 1 e depois então faremos comentários mais detalhados a partir do verso 4. Diz assim Veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós já falamos um pouco, e só vou dar um resumo para nos enquadrar, então, aos ouvintes que nos acompanham a partir de hoje, neste, neste texto bíblico. Vemos aqui então Deus a trazer a Jonas uma missão. E a missão era ele ir à grande cidade de Nínive. Esta cidade era uma cidade extremamente cruel, era uma cidade que era inimiga do povo de Israel e que tinha práticas de torturas extremamente horríveis. O povo de Israel provavelmente já tinha sofrido algumas investidas do povo assírio tanto que é relatado isso no livro de Reis, em que a Israel e a Síria se aliaram para tentar travar um, as invasões assírias. Mas a Assíria era, de facto, a grande superpotência daquela época Uh, e uh, Deus estava atento a esta situação. E por isso mesmo Deus envia então o profeta Jonas como missionário, podemos dizer assim, a esta cidade, a ir a um povo e com uma, uma missão transcultural. Ou seja, ele ia mudar de cultura, ia mudar de língua, ele tinha que se adaptar à realidade daquela nação, mas Jonas preferiu fugir, porque certamente estes fatores pesaram muito na reflexão de Jonas, que ele era um povo cruel, que aquilo provavelmente poderia ser mal interpretado pelos israelitas, talvez os seus nacionalismos tivessem pesado também, e por isso mesmo Jonas procurou fugir da presença de Deus. Jonas realmente desconhecia o grande amor de Deus para com todos os povos. Deus é um Deus que ama. Deus ama de tal maneira o mundo que ele deu o seu filho amado, por cada um de nós. Ele também amava este povo de Nínive. Por isso mesmo ele enviou um profeta para que ele pudesse proclamar uma mensagem, que era uma mensagem que não era muito agradável, era uma mensagem que manifestava o erro desta nação, declarava e põe a nu aquilo que eram as suas falhas como povo e Jonas tinha esta grande missão. Eu imagino que não seria nada fácil a receber uma missão destas, que era apontar as falhas, dizer àquele povo, vocês são cruéis, mais 40 dias, que era a mensagem que ele proclama mais à frente, mais 40 dias e Deus vai subverter a vossa cidade, se não se arrependerem. E não era uma mensagem simples, era uma mensagem difícil. E por isso mesmo, eu creio que estes fatores pesaram de uma forma terrível para a decisão de Jonas. Só que ele optou pelo pior caminho. Ele optou por desobedecer a Deus. Em vez dele, talvez, dedicar tempo à oração, procurar em Deus as soluções, dizer, Senhor, eu não entendo como é que tu me fazes um pedido destes, mas eu vou buscar. Não, ele tomou uma decisão radical. Ele colocou num barco, pagou do seu próprio bolso a viagem, para se colocar a, a, a milhas, literalmente, a milhas, pensava ele, da presença de Deus. E aqui, Jonas ignorava um, um aspecto. Ele pensava que Deus estava confinado à nação de Israel. E isto levanta-me logo uma, uma ideia clara. É que às vezes nós pensamos que Deus está confinado à nossa congregação. Pensamos, bem, a minha igreja é que é a igreja certa. Todas as outras são erradas. Deus não age nas outras congregações. Isto é uma grande falácia. É uma, uma atitude que não é coerente com as Escrituras. Jonas provavelmente tinha esta ideia. Deus está confinado à nação de Israel. Eu se fugir da nação de Israel, Deus já não vai atrás de mim. Uh, e nós às vezes pensamos o mesmo. Eu lembro-me de um colega que tive, que ele dizia, uh, considerava ele, que a determinada igreja onde ele frequentava era a igreja mais verdadeira. E ainda teve o descaramento de perguntar a um professor, claro, que o professor uh, que nos acompanhava uh, teve a sabedoria de, de, de manifestar esse jovem, que não é assim, quer dizer... Uh, não há uma congregação que é de elite, não há uma congregação que é a única que tem toda a verdade. Não, há milhares de cristãos. Deus é muito maior do que a igreja A, B ou C. Deus é muito maior que a igreja católica, do que Deus é muito maior que a igreja evangélica, Deus é muito maior que a igreja protestante, Deus é muito maior, e você coloca o nome que quiser, à frente da igreja que lá está. Deus é muito maior que isso. E Ele age para além disso. Uh, realmente um grande sábio, uh, Martinho Lutero, levantou-se no século XV-XVI exatamente para dizer uh, isto. Uh, a salvação não se confina à igreja, mas a salvação é restrita a Cristo. Ou seja, fora de Cristo não há salvação, mas fora da igreja há. Tínhamos muita consciência disto. Pode haver salvação fora da igreja, uh, mas fora de Cristo não. Há uma pessoa que talvez não frequente igreja nenhuma uh, e ouviu falar de Jesus, leu um folheto, ouviu um programa de rádio e tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Esta pessoa é salva pelo sangue de Jesus Cristo que purifica todo o pecado e depois se calhar no processo ela vai entender e vai se integrar numa comunidade porque faz parte do crescimento espiritual a necessidade de estarmos envolvidos numa comunidade. Mas há salvação fora da igreja, seja ela qual for. Não há salvação fora de Cristo. E aqui Cristo é exclusivista. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, não há possibilidade de chegar a Deus de outra forma. Isto também é muito claro nas Escrituras. Ou seja, São Pedro não é um caminho para o Pai. A Virgem Maria não é um caminho para o Pai. Com todo o respeito por aqueles que eh, apreciam e de alguma forma estimam estas figuras históricas do cristianismo, eles nunca se propuseram como um caminho para o Pai. O único caminho para o Pai é o próprio Jesus Cristo. Por isso é que nós somos cristãos. Nós não poderíamos ser outra coisa. Se, se outros caminhos fossem propostos, nós seríamos outra coisa qualquer. Mas somos cristãos porque seguimos a Cristo. E não porque seguimos a São Pedro, não porque seguimos a São Paulo, ou não porque seguimos a ABC, e coloque lá os nomes que quiser. Nós seguimos a Cristo Jesus. E todos os verdadeiros cristãos percebem isto de uma forma muito clara. Porque eles amam, eles adoram aquele que é digno de toda a adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jonas estava neste contexto. Vamos voltar aqui ao texto de Jonas. E Jonas estava neste contexto. Certamente estas ideias todas vinham à sua mente. E ele pensou, bem... Eu tenho que tomar uma decisão, então tomou essa decisão, entrou naquele barco para tentar fugir da presença de Deus. Mas da presença de Deus ninguém foge. Como eu disse, Deus é muito maior do que todos os territórios que nós possamos pensar que confinamos Deus. Seja igrejas, seja locais, seja terrenos de peregrinação, seja o que você quiser, Deus é muito mais lá. Há pessoas que pensam, bem, eu se for à igreja tal, ali Deus tem uma bênção especial para mim. Deus está em todo lado, não podemos fugir de Deus. Deus está no seu quarto, Deus está na rua, Deus está onde você caminha, Deus está, de facto, nesses lugares extraordinários onde nós temos um tempo especial com Deus, nas salas onde se reúnem pessoas para adorar a Deus. A grande diferença é que quando as pessoas se reúnem está ali o corpo vivo de Cristo e Deus está lá no meio, porque estão dois ou três reunidos em meu nome eu estarei ali. Esse é o grande poder dos, dos ajuntamentos cristãos. Mas Jonas tinha esta, esta confusão na sua cabeça. Por isso ele pensou que indo para o sul de Espanha estava a fugir da presença de Deus. Realmente parece que aqui a nossa Península Ibérica sempre foi um, um lugar eh, onde parece que Deus se esqueceu de nós, mas não é verdade. Deus não se esqueceu do seu povo aqui na Península Ibérica. Jonas tinha esta ideia. Bem, aquilo é os confins do mundo. Lá na Península Ibérica, aquilo aos confins do mundo, Deus não está lá. Está, está. Deus está aqui connosco também. Ele é um Deus poderoso para nos animar. E então veja o que é que acontece. Deus não desiste de Jonas, apesar desta atitude de Jonas. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava pronto a despedaçar. Vemos que Deus não desiste de Jonas. E aqui entra uma verdade bíblica extremamente interessante. Deus lançou uma tempestade. Uh, Jonas uh, tinha um critério, provavelmente, muito pessoal de pensar na vontade de Deus. E às vezes nós temos o mesmo critério, usamos o mesmo critério que Jonas. É assim, nós pensamos assim, bem, se as coisas estão a correr bem é porque Deus está nisto. Ah, e se eu consigo comprar o bilhete, Deus não me está a impedir de eu fugir. Se eu consigo entrar no barco, Deus não, não me está a impedir, Deus está-me a abençoar. Até Está aqui um barco para Tarsas e tudo, que era para onde eu queria ir, Deus abriu esta porta. E muitas vezes nós usamos este critério de Jonas. Pensamos, bem, esta situação está-se a resolver e então uh, é, significa que Deus está a abençoar isto. Se fôssemos por essa linha de pensamento, iríamos dizer que os uh, líderes dos gangues e os líderes dos cartéis de droga seriam pessoas abençoadas, porque muitos dos negócios que eles fazem dão uh, bom resultado. Tomamos muita cautela com esta mentalidade de Jonas, com esta ideia de que, se as coisas correm mais ou menos bem, Deus está nisto. Jonas, talvez, numa primeira fase, pensou o mesmo, mas depois Deus trouxe uma tempestade. Agora, o curioso também é percebermos que nem sempre as tempestades são uh, para destruição nossa. Este é um aspecto interessante, é que Deus trouxe esta tempestade a Jonas para ver se ele refletia sobre a sua vida. E um terceiro aspecto ainda interessante ligado com esta questão é que muitas vezes a nossa desobediência a Deus afeta terceiros. Percebe aqui, aqueles marinheiros, coitados, não tinham culpa de nada desta situação. Não foram eles que desobedeceram a Deus. Ainda que nós depois vamos ver mais para a frente que eles eram homens que estavam em desobediência também a Deus e Deus utilizou esta situação para bem deles, para eles encontrarem um rumo com Deus. Mas eles estavam a sofrer pela desobediência de um homem de Deus, que era Jonas. Eles não tinham nada a ver com aquela situação e foram uh, achados no meio de uma tempestade como se costuma dizer em bom português, sem saber ler nem escrever. Quer dizer, aquela situação apanhou-os completamente de surpresa. Então temos estes aspectos aqui que salientam logo, rapidamente, sobre esta ideia da tempestade. O navio saiu então de, de, em direção a Tarsis, com esse rumo específico, começou talvez a navegar nas águas tranquilas do Mediterrâneo e rapidamente, sem os marinheiros darem conta, surge uma tempestade do nada. E uh, isto é, é realmente algo que faz com que estes homens comecem a tomar alguma consciência do que é que está a ocorrer. que o texto bíblico mostra claramente que foi Deus que lançou esta tempestade sobre o mar. Uh, é importante nós percebermos que Deus não é um Deus que está testando das coisas. Muitas vezes nós, nós por causa do panteísmo, daquela ideia de que Deus está em todas as coisas, e aquelas ideias muitas vezes é, místicas também, de que as coisas são deuses, é, muitas vezes desvalorizamos a ação de Deus através dos elementos da natureza. Deus pode utilizar os elementos da natureza. E Ele utiliza os elementos da natureza como bem e prazo, porque Ele é o criador de todas as coisas. Foi Ele que criou os oceanos. Foi ele que criou as montanhas? Foi ele que criou a terra seca? Foi ele que criou os animais? Por é que Deus não pode utilizar aquilo que ele criou? Vamos imaginar e pôr isto de outra forma. Se você é o criador de uma obra de arte, pintou um quadro, e depois quer mandar aquele quadro para o lixo, o que é que o impede de fazer isso? Se o quadro é seu, foi você que pintou. Eu lembro-me, eu gosto de pintar, não sou grande pintor, mas eu gosto de, nos meus tempos livres de, de desenhar e pintar. E a uma certa altura desenhei um quadro e não gostei daquele quadro. E amarrotei a folha e mandei para o lixo. A minha mulher ficou chocada. Mas Paulo, por que é que fizeste isso? O quadro estava tão bonito. Mas eu achava que não. E eu disse, mas faço outro. Qual é o problema? Mas ela ficou mesmo aborrecida com o facto de eu ter destruído aquele, aquele quadro que eu tinha feito. Mas eu não, porque eu não achei que era bem aquilo que eu queria. Portanto, eu era o autor daquela obra. Portanto, eu poderia fazer muito bem o que me apetecesse com ela. Podia mandar fora, podia queimar, podia guardar, podia... Porque era minha. Fui eu que criei. A mesma coisa acontece com Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Ele pode fazer o que entender, o que bem entender, com a natureza. E isto, ele traz então esta tempestade. É Deus que utiliza estas dificuldades, estas situações, para levar Jonas a refletir sobre a sua desobediência. O autor de Hebreus nos fala sobre isso quando ele diz no capítulo 11... Outros, por sua vez, e aqui ele vai falar, o autor de Hebreus, que nem sempre as dificuldades eh, são eh, motivo ou são um, uma consequência da desobediência. Aqui ele vai mostrar o outro lado da moeda. O autor de Hebreus, quando ele diz, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoites, sim até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aqui o autor de Hebreu está a dizer que há tempestades na nossa vida que vêm porque nós somos obedientes. Temos estes dois aspectos que nós temos que ter sempre em consideração. Há tempestades que vêm à nossa vida por desobediência, mas há tempestades que vêm à nossa vida quando estamos em obediência a Deus. E então é importante percebermos porque é que as tempestades vêm à nossa vida. Muitas vezes, quando elas surgem à nossa vida, ou é porque Satanás as promove, ou é porque Deus quer levar-nos a um patamar mais elevado da nossa fé. E, por isso mesmo, ele permite que determinadas situações ocorram na nossa vida. Aqui, no caso de Jonas, era claramente identificado como uma desobediência a Deus. E, aliás, como diz as Escrituras, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, esta tempestade bate-se repentinamente sobre aquele navio e o propósito era claramente repreender a Jonas para ver se ele mudava de atitude. E o verso 5 diz, Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Agora veja bem a atitude de Jonas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se tinha deitado e dormia profundamente. A tempestade tinha sido enviada uh, por causa de Jonas. Esses homens inocentes, não tinham nada a ver com este assunto, uh, estavam aflitos, cheios de medo, e começaram cada um a procurar soluções por si próprio, aos seus deuses, diz aqui. E depois começaram eles próprios a fazer o que era hábito nestas circunstâncias, a aliviar a carga, mandar a carga ao mar, para ver se de facto uh, ainda conseguiam salvar a sua pele e salvar o navio. Então, muitas vezes, nós somos surpreendidos por este tipo de tempestades na nossa vida. E eu creio que temos aqui uma lição para retirar. Nós deveríamos lançar as nossas cargas, como diz Jesus, sobre o próprio Jesus. Lançai sobre mim. O, isso, o vosso fardo lançai sobre mim as vossas cargas e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração este é o primeiro aspecto depois nós vemos aqui que Jonas é um homem que já tinha a sua consciência tão cauterizada que nem dá conta da tempestade diz o texto bíblico que ele desceu ao porão e ali dormia este dormir aqui podíamos uh, sem grande ginástica uh, hermenêutica ligar à ideia da nossa consciência tranquila. Quantas atrocidades têm cometido com consciência tranquila? Os chamados sociopatas, aquelas pessoas que, que maltratam outros uh, em grandes quantidades, são pessoas que têm a consciência tranquila. Não lhes pesa nada na sua consciência as maldades que têm provocado as outras pessoas. Então, ter a consciência tranquila, entre aspas, pode ser sinónimo só de termos a nossa consciência adormecida de tanta convivência com o erro tanta convivência com o pecado tanta convivência com a injustiça que faz com que a nossa consciência se habitue a essas práticas e já nem damos conta estamos adormecidos como que adormecidos Jonas estava a dormir no meio de uma tempestade todos estavam preocupados todos estavam aflitos mas Jonas estava a dormir e o verso 6 diz chegou a ele o mestre do navio e lhe disse que se passa contigo agarrado no sono levanta-te e invoca o teu Deus faz qualquer coisa Talvez assim o teu Deus se lembre de nós para que não pressamos. É curiosíssimo aqui. Jonas é acordado por aqueles que não creem em Deus. Por aqueles que não têm a relação com o Deus vivo e verdadeiro, mas que estão no meio da tempestade e dizem Jonas, faz alguma coisa, age! E quantas vezes nós cristãos somos interpelados por aqueles que dizem que não creem em Cristo sobre as nossas práticas, sobre a forma como nós nos conduzimos. Deveríamos ser exemplo para eles, mas a nossa consciência foi adormecida. E já não somos exemplo para ninguém. E são eles que nos acordam e dizem, mas um cristão faz isto. Então tu és cristão e deixas esta atitude, tens, vês este tipo de filmes, dizes este tipo de palavrões, realmente um cristão acho que não devia fazer isso. E são os incrédulos que nos sacodem, que nos acordam, que nos tiram dessa dormência da nossa consciência. O verso 7 ainda diz, e diziam uns aos outros, vindo e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui não temos um método que seja aprovado por Deus, é preciso dizer isto. Estes homens eram homens pagãos, que não tinham consciência de Deus, mas no entanto Deus utilizou até esta situação, e às vezes Deus utiliza mesmo os nossos maus hábitos para um, apontar uma verdade. E Deus queria mostrar claramente que o responsável daquela situação era Jonas, e ele fez-o. E o verso 8 ainda diz, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem vos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? Ou seja, eles estavam a apelar, mostra-nos a razão pela qual eh, esta situação está a acontecer connosco. E no fundo estava a interpelar Jonas para que ele desse o seu testemunho. Às vezes nós somos assim, temos tanto cuidado para não falar de que somos cristãos, temos medo de dizer que aceitamos Jesus, temos medo de dizer que ouvimos o programa Som do Livro, temos medo disto e daquilo e daquilo outro, e às vezes são as pessoas dizem, mas diz lá, então aprendeste isto aonde? E fizeste o quê? Como é que quem te ensinou isso? Que é uma oportunidade tremenda para nós pormos a nossa, a nossa consciência também em ordem. E ele foi interpelado por eles. E respondeu então, Jonas, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Tremenda declaração esta de Jonas. Um homem que tem a consciência adormecida, mas quando confrontado, ele relembra os princípios que são uh, a sua orientação para a fé. Eu temo ao Senhor, o Deus, que fez o mar e a terra. E o verso 10 diz então, Então os homens ficaram possuídos de temor e lhe disseram, Que é isto que fizeste? pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor porque lhes os havia declarado. Jonas tinha confessado o seu grande erro, o seu grande pecado, que era tentar fugir da presença de Deus. E por isso mesmo inocentes estavam a pagar, estavam a ser penalizados pela desobediência de um só homem. E isto é uma lição tremenda, nós devíamos retirar esta lição. Não pensemos nós, ah, mas isso é só, só sou eu, eu desobedeci a Deus e eu assumo as minhas consequências. É mentira! Outras pessoas vão sofrer com o seu pecado, pessoas inocentes que não têm nada a ver com o assunto, vão ficar privadas de ouvir o seu testemunho, vão ficar privadas de ver quem Deus é, vão ficar privadas ou vão sofrer consequência da sua tempestade, vão sofrer talvez problemas financeiros, vão sofrer porque estão a ajudá-lo e você está com um problema de saúde ou outra coisa qualquer, fruto da sua desobediência a Deus e isso vai influenciar a vida de outros. Então eles ficaram cheios de medo. E o verso 11 diz, disseram-lhe que faremos para que o mar se acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Eles perguntam, então, e agora, o que é que nós vamos fazer? Respondeu-lhe Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se acatará. Veja bem a atitude deste homem. Realmente, em vez de ele ter admitido o seu erro, confessar o seu pecado a Deus, voltar-se para Deus, ele prefere morrer a obedecer. Eu espero sinceramente que você não seja deste género como Jonas. Muitos de nós dizemos, eu quebro, mas não, não vergo. Não deveríamos ser assim. Jonas preferia morrer ou obedecer. Eu espero sinceramente que nós nos arrependamos. Havia outra solução, além da morte. E a solução era o arrependimento. Só que Jonas não chegou lá. Nós iremos ver no próximo programa aquilo que Deus tem para continuar a falar com cada um de nós. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio.